0: Bienvenue à nouveau à notre podcast Retour sur les attentes, où euh, avec Jonathan on discute de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas avec le marché de la formation professionnelle. Euh, Aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques, des, des systèmes d'évaluation, de changement de systèmes d'évaluation. Bonjour Jonathan. Bonjour Joss. Comment tu vas? Très bien et toi? super super euh, le printemps est vraiment là on en a parlé la dernière fois mais là j'ai l'impression qu'on y est là, là il y a le soleil euh, il y a les oiseaux qui, qui chantent donc tout, tout va pour le mieux exactement même dans le nord on a un ciel bleu ah, formidable formidable ben, voilà ben, aujourd'hui on va discuter des, des, des systèmes d'évaluation dans un, un petit euh, vue macro de, de l'ensemble de, de comment on peut évaluer euh, surtout dans les grands dispositifs hein. mais avant euh, on va prendre la température de, de comment tu pour le marché en ce moment. Est-ce que tu as un coup de gueule à nous, nous partager Oui, toujours, tu me connais. Euh, eh bien, un coup de gueule aujourd'hui qui est euh,
1: justement en, en, en lien direct avec le titre de notre podcast, Retour sur les attentes. Je vois, je vois fréquemment des, des articles, alors fréquemment j'exagère peut-être, mais en tout cas, ça, ça m'arrive quand même de temps en temps de voir des articles, des posts sur LinkedIn, etc., qui parlent de Roe, donc de retour sur les attentes, Roe, pour return on expectations, et qui présentent le Roe comme étant finalement quelque chose de, de centré sur les attentes, mais non pas des commanditaires, mais des apprenants. Donc, le Roe consisterait en une forme d'évaluation du niveau 1 de Carpatrick, où on demanderait aux apprenants si leurs attentes ont été satisfaites, si on a pu répondre à leurs attentes, etc. Donc, ça serait juste de l'évaluation, comme on dit dans le monde francophone, de l'évaluation à chaud. Alors que, comme tu le sais, le RE, c'est bien plus que cela. Et on est vraiment même plutôt connecté euh, au niveau 4 de Carpatrick. Présenter, Voilà, le, le RE, on le limitera à cela. Attention euh, parce que voilà, lorsqu'on voit passer ce genre d'article, on a des personnes donc, qui vont lire ce genre d'article, qui vont retenir cela, qui vont colporter cela, etc. Puis, après, on se retrouve avec des personnes qui, qui vont imaginer que le RE, bah, finalement, euh, c'est rien du tout comparé à la logique du ROI, RE, du retour sur investissement des formations. Alors qu'au contraire, c'est vraiment une démarche très puissante. Attention à cela. Et j'ai envie de dire aux personnes qui, qui ont envie de parler de RE, bah, le mieux c'est de lire tout simplement. Euh, la source, hein, et donc de lire les cartes ou les partenaires euh, des cartes comme nous, pour voir vraiment
0: ce qu'il y a derrière l'expression retour sur les attentes. Euh, C'est quelque chose qu'on voit souvent, euh, cette confusion entre les termes, ou euh, euh, on regarde un visuel du modèle et on croit qu'on qu qu comprend. Euh, euh, Je ne sais pas si tu es au rejoint, mais pas, on apprécie parfois que les gens ne veulent pas aller un peu plus loin dans l'évaluation parce que peut-être ils savent déjà tout faire parce que c'est un, un priori alors c'est vrai et euh, oui je te rejoins tout à fait et c'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de confusion et on le voit encore hein, dans si on, on se réfère aux quatre niveaux d'évaluation de carpatrick on, on voit encore énormément de confusion par exemple entre niveau 2 et niveau 3 donc euh, on va s'imaginer que euh, voilà euh, L'évaluation euh, du niveau 3, du transfert des acquis, ça peut être une évaluation de niveau 2 euh, que l'on fait euh, à la toute fin de la formation. C'est bon, s'ils si, si savent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont bien faire, etc. etc. Et donc, on n'a pas envie de creuser. Bon, on ne voit pas forcément l'intérêt de bien distinguer chaque niveau d'évaluation. Et, et donc, forcément, bah derrière... Hein, comme je le répète souvent, ça amène des, des mauvaises évaluations qui génèrent de mauvaises données d'évaluation et qui conduisent à prendre de mauvaises décisions. Attention.
0: Ben, dans, dans son, par rapport à ça, ben, on va aller peut-être un peu plus loin aujourd'hui avec euh, les systèmes euh, dans le système d'évaluation. Le système d'évaluation, pour toi, euh, c'est quelque chose qui est adapté à, à une offre de formation avec beaucoup, beaucoup d'actions, on est d'accord oui, tout à fait. Euh, mm -hmm. Là, on est un minimum de quoi, 500, peut-être 500 apprenants, peut-être un peu moins par an ouais, ça, ça, alors ça peut être moins, parce que alors, tout dépend.
1: Euh, là, voilà, j'ai envie de vraiment raisonner euh, selon... Euh, alors, évidemment, selon, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son métier, etc., parce que si, euh, si, tu, euh, si tu prends une, une entreprise dans le domaine de l'informatique, de la technologie, de la haute technologie, etc., on sait qu'on a des besoins en formation qui sont assez importants, donc ça, fait des, ça représente des budgets de formation qui sont assez importants. Et donc, derrière, avoir un système d'évaluation, euh, justement, qui, vont, qui va permettre de valoriser, de piloter cet effort formation, cet investissement formation, même pour des entreprises qui euh, compteraient 100, 200 collaborateurs,
0: ça aurait du sens, tu vois, je trouve. Oui. Euh... Avant d'aller dans euh, comment changer, euh, on va faire référence à ton livre parce qu'il y a un chapitre dédié là-dessus. Oui. Euh, nous, on a de l'expérience dans l'accompagnement euh, justement des entreprises pour, pour changer des systèmes. Euh, quelles sont euh, pour toi des raisons de, de vouloir changer? Est-ce que c'est simplement on est dégoûté ou on n'en peut plus de comment on fait les choses actuellement ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons derrière? Alors, il y a énormément de, de raisons,
1: mais c'est vrai que euh, à, à, la base, à, à, à la base, je, je, je me suis euh, longtemps posé la question tiens, lorsque l'on lorsque a euh, des, des clients, lorsqu'on avait des clients qui contactent ou qui nous contactaient pour repenser leur système d'évaluation, il y avait quand même généralement euh, une demande à la base, une demande un peu pressante de, de la direction. Euh, dans, dans beaucoup de cas, hein. c'était, euh, on va dire, à peu près formulé en ces termes, bon, montrez-moi l'impact montrez des formations. C on sait combien on dépense, on ne sait pas combien ça rapporte, on sait combien ça coûte, mais on sait que ça ne fait pas de mal, mais est-ce que ça fait du bien Enfin, voilà, je te passe toutes les expressions habituelles. Et donc, il y, a, il y avait généralement, il y avait, un, on dit une volonté de changement, mais qui était quand même un peu poussée par des demandes de la direction. Donc, parfois, c'était des des responsables de formation qui étaient, qui étaient volontaires pour, pour s'attaquer au sujet. Mais il y avait quand même un contexte, euh, je veux dire, un peu, je mets des limets, mais un, un peu pressant pour justement euh, justifier le fait de consacrer du temps et de l'argent à, à, à cette refonte du système
0: d'évaluation des formations. Si je te donne des grandes entreprises, ben, il y a des gros, euh, en France, on est dans un système paritaire. Donc, on a... Euh... Des systèmes de financement derrière, mais euh, dans, maintenant dans les entreprises au-delà d'un de, certain taille, euh, souvent il n'y a plus de financement. Donc, du coup, euh, euh, chaque, euh, chaque formation compte maintenant. Donc, euh, c'est vrai que cette demande, je pense, euh, va venir de plus en plus souvent. Exactement. Et c'est vrai qu'on euh, constate euh, quand même
1: bien souvent dans, dans, dans les fonctions formation hein, des des entreprises, et notamment, comme tu le dis, justement, des, des, des grandes entreprises, des, euh, des outils de pilotage qui sont, qui sont inadaptés. On a des tableaux de bord qui comprennent surtout des indicateurs d'activité, donc qui vont être euh, en, en mesure de, de quantifier les jours de formation, les heures de formation, etc. On est encore dans une logique très, euh, très, très bilan social, hein, voilà, de, 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 de la formation, où on cherche à à, à, à montrer euh, l'investissement en formation, mais ce sont plutôt des dépenses de formation, là, pour, euh, à présenter aux représentants du personnel, au CSE, etc. Mais ces indicateurs d'activité ne sont pas contrebalancés par des indicateurs de résultats. On est capable de dire qu'on a formé X personnes, X heures, qu'on a fait autant de formations certifiantes, etc., etc. Très bien, mais au bout du compte, Qu'est-ce que ça a rapporté aux individus, aux équipes, à l'entreprise, etc. Et là, souvent, allez, au mieux, au mieux, on va avoir un indicateur de taux de satisfaction
0: qui va se retrouver quelque part, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Oui, donc il y a des systèmes de LMS où ils ont, ils ont des fonctionnalités de, de, de base d'évaluation, y compris, comme tu dis, tout ce qui est euh, quantification de, de nombre d'heures d'action, et peut-être des statistiques liées ou la satisfaction, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises maintenant qui, bah, une fois que tout ça s'est installé, ils se rendent compte qu'ils bah, ne peuvent pas faire grand-chose avec. Oui, tout à fait. Et puis quand il s'agit de, en fin d'année, lorsqu'on
1: pas de demande un peu oppressante si ce n'est euh, tout simplement pressante de la direction de, euh, de, de, de faire des efforts au niveau du budget, on, on, voilà, demain, euh, on demande à directeur de formation, directrice de formation, de, de, je sais pas moi, de, de, de baisser son budget, de diminuer le budget de 10%. Ok, euh, comment, comment on s'y prend euh, Par quoi va-t-on commencer Et aujourd'hui, on a souvent, comme indicateur de résultat, uniquement le taux de satisfaction. Donc, commencer à, à tailler dans les formations, à réduire euh, le nombre d'actions de formation, etc., en, uniquement en se focalisant sur celles qui ont donné ou non satisfaction, c'est quand même très, très limité. Donc, on n'imagine pas, l'image que je dis souvent, c'est qu'on n'imagine pas dans, 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 une, dans une industrie, par exemple, aller demander aux ouvriers s'ils sont contents de la nouvelle ligne de fabrication, la nouvelle ligne de production pour savoir si c'était un bon investissement. Mais aujourd'hui, en formation, on raisonne encore comme ça. On demande aux personnes s'ils si sont contents de la formation de suivi mais on ne va pas beaucoup plus loin pour avoir des données qui permettent de, de piloter le plan de développement des
0: compétences, tout simplement. C'est une analogie, mais vraiment bien. Euh, tu, tu, tu peux faire euh, un énorme travail sur le bien-être des employés mmh. sans regarder la productivité ou la rentabilité. Et puis tout le monde est super content. Ils, ils viennent au travail quand ils veulent. Ils, ils travaillent quand ils veulent. Ils partent quand ils veulent. Ils prennent les vacances quand ils veulent. Ils sont bien dans l'entreprise, mais finalement, bah, perdre des millions par jour. Mais le coup, ouais. <rire> tu penses que c'est un peu ça Tout à fait. Ouais ouais, 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 complètement. Oui, on peut,
1: on peut multiplier les exemples, mais c'est vrai que n'est pas crédible. Hein. Voilà, la, 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 la fonction, la fonction formation est, est souvent rattachée euh, à la fonction RH. Et comme le disait l'un de mes co-directeurs de thèse, hein, j'adore son expression, c'est dans GRH gestion des ressources humaines, le G est placé avant le H. Et pour dire, on est avant tout des gestionnaires. Donc, on doit pouvoir faire la, la démonstration que nos, nos actions ont un impact sur la performance de l'organisation, sur la performance de l'entreprise. Si On ne fait pas ça en tant que fonction formation. Bah, quelle est notre valeur ajoutée Notre valeur ajoutée doit être de, de, de prouver, en tout cas d'apporter une aide concrète aux opérationnels pour atteindre leurs objectifs. La, une fonction formation à l'entreprise n'a pas de valeur en soi. Donc, on a de la valeur
0: par la valeur, justement, que l'on apporte aux autres fonctions. OK. Donc, si je résume, première, première raison de changer de système, c'est pour mieux évaluer l'impact des formations euh, au sein de l'organisation. Oui. Deuxième, c'est parce que le système actuel est un peu défaillant pas ah, les données qu'il faut pour, pour, pour mesurer, pour agir. Euh, Est-ce que tu as d'autres raisons
1: Après, c'est vraiment, vraiment propre à chaque, chaque entreprise, hein, mais euh, c'est vrai que dans, dans, tu, tu faisais référence à mon livre tout à l'heure, euh, dans, dans les expériences que, 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 que l'on a pu, euh, a pu euh, avoir et dans, dans les observations que l'on a pu faire en entreprise. C'est très variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, euh, des, des, des entreprises qui sont effectivement focalisées sur « tiens, j'ai des demandes de la direction, il faut que je puisse prouver la valeur des formations ». Là, on est dans un objectif de démonstration de l'impact de dé démonstration de la valeur des, des formations. Ça peut être de justifier les budgets, comme on le disait. Ça peut être de, euh, de répondre à des exigences légales ou normatives. Voilà, on veut, veut obtenir... Euh, la certification Calpine, une certification ISO, on veut rationaliser les achats de formation. Donc aujourd'hui, tu disais, on est voilà, 500 apprenants, on a potentiellement 500 actions de formation et potentiellement 500 prestataires de formation. Bon, si on n'a que des actions individuelles, comment fait-on euh, Demain, voilà, est-ce que c'est -ce est raisonnable, vu la taille l'entreprise de travailler avec, euh, autant de, de de avec autant de prestataires différents Comment peut-on nouer des relations de partenariat avec autant de prestataires différents Donc, on va avoir tout un ensemble comme ça d'objectifs et c'est vraiment très important parce que c'est un, un peu les, les fondations du système. Se mettre d'accord sur pourquoi on va construire un système, pourquoi on va consacrer du temps et de l'argent à la refonte d'un système d'évaluation. C'est comme pour une formation, il faut d'abord être au clair sur les objectifs, le les objectifs que l'on vise parce que tout le reste va en
0: découler. Um, je, 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 dans ton livre, donc le chapitre 12 tu, tu donnes des étapes en fait pour changer de système. Um, sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous donner un petit topo, euh, peut-être comme comme tu veux vraiment, parce que je, 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 pour nous ici, je pense qu'aujourd'hui, on vous souhaite parler des bonnes pratiques, tu vois, notre vécu, notre expérience pour voir qu'est-ce qui fait marcher euh, euh, ou peut-être pas marcher le, le changement d'un système. Mais rapidement, euh, est-ce que tu peux nous donner un topo de, de ce qui est important euh, Comme tu as dit, là, bon, là, les mains se placent des objectifs. pourquoi on veut changer Est-ce que tu as d'autres étapes importantes à, à prendre en, en considération
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, dans, dans mon livre, j'identifie sept, sept étapes, hein, sept phases principales euh, et une étape aussi préalable qui est que comme on, on va parler de, de, de construire euh, de, de moderniser un système d'évaluation, euh, je conseille que ça ne soit pas uniquement euh, l'affaire voilà, d'un consultant et du responsable formation, mais que ça soit un travail collectif. Donc, que l'on puisse constituer un groupe de travail, alors pas pour dire on constitue un groupe de travail et puis euh, et les groupes de travail euh, avec 15 personnes, avec euh, des réunions interminables, sans ordre du jour, etc. Donc, quelque chose de très efficace. On va être quelques-uns, mais voilà, moi je préconise 4 à 6 personnes, parce qu'au-delà, j'estime que vraiment la valeur ajoutée de, des personnes supplémentaires est, est vraiment plus que marginale. Et on va constituer ce groupe avec des profils différents, donc avec des personnes de la formation, avec des personnes qui sont quand même plutôt à l'aise avec les, 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 les bonnes pratiques en matière d'évaluation des formations. Il ne faut pas se leurrer, hein. souvent, c'est quand même plutôt une personne externe. Donc, à moins d'avoir une personne interne qui soit, soit certifiée carpatrique, etc., c'est plus, plus souvent des consultants, hein, des consultants, euh, des personnes à l'aise avec l'informatique, euh, etc., parce qu'il va falloir penser dématérialisation, digitalisation derrière le système. Donc, ça, c'est l'étape préalable. Une fois qu'on a ça, après, on a effectivement différentes étapes qui euh, vont consister. Donc, ce sont des étapes successives et euh, pour chacune d'elles, on va définir euh, différents éléments. Donc, Je parlais par exemple des objectifs précédemment, ça c'est la première étape. Quels sont les objectifs que l'on assigne à notre système d'évaluation ouais, pour, le, pour le dire autrement, une fois que le système sera mis en œuvre, qu'est-ce que l'on va faire avec les données qu'il va générer Quelles sont les actions que l'on imagine mener C'est comme pour l'évaluation d'une formation. Si, si on ne pense pas déjà à l'après au coup d'après, si on ne pense pas à la fin, euh, on va avoir du mal à savoir quelles données on va aller rechercher, quel niveau on va évaluer, etc. Donc ça, c'est essentiel déjà. Les objectifs. Ensuite, une fois qu'on a défini les objectifs, on va déterminer, en fonction de ces objectifs, quels sont les niveaux d'évaluation du modèle de Kirkpatrick qui vont répondre à nos besoins. Donc là, nous, on, voilà, les partenaires Kirkpatrick, c'est sûr qu'on a
0: toujours ce modèle en tête. Hein, voilà. C'est un peu notre cadre théorique. Donc, euh, mais voilà. souvent, nos clients aussi, hein, il faut le dire. Hein, euh, souvent, ils viennent nous voir parce qu'ils disent on n'arrive pas à faire du 3 ou 4. Exactement. C'est un peu dans les deux sens. Exactement. Et
1: donc là, c'est sûr qu'il y a un lien très fort entre les deux. C'est-à-dire que si l'objectif, je reprends mon exemple, mais on parlait de, de, de certification ISO. Euh, si, par exemple, euh, l'entreprise voilà, souhaite être, être certifiée, euh, j'ai encore en tête... Le référentiel ISO 9001, euh, voilà, euh, on doit pouvoir démontrer l'impact euh, des, euh, des, des compétences sur la qualité des produits et des services rendus ou commercialisés aux clients. Et bien là, dans ma tête, moi je traduis ça par du niveau 3. Ça signifie qu'il faut avoir de la compétence réellement démontrée sur le terrain. C'est du niveau 3 dans le langage de
0: Carpatrick. Oui.
1: Donc c'est clair, qu'on va évaluer le niveau 3. Donc, des objectifs, quels sont les niveaux, ensuite, quelles sont les données que l'on va aller collecter pour alimenter ces niveaux, quel est le plan de collecte que l'on va bâtir. Donc, euh, je reprends mon exemple du niveau 3, mais si, euh, si on, voilà, est-ce que l'on va passer par euh, des questionnaires, est-ce qu'on va faire des, utiliser des cris d'observation, est-ce qu'on va faire de l'évaluation auprès des apprenants, des formateurs, des accompagnateurs, des coachs, des managers, à quel moment, euh, qui va être euh, responsable de la collecte des données, etc., etc. Donc, il y a tout un plan vraiment de collecte des données qui est à penser. Donc là, on voit l'importance de l'informatisation quand même. On va penser aussi, ensuite étape, cinquième étape, l'analyse la, et la communication des résultats. Une fois que l'on aura toutes ces données, qu'est-ce que l'on va en faire Donc, Ça, c'est souvent un, un mal de la fonction formation, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne, on ne le montre pas toujours. Donc là, il y a aussi toute une logique de marketing de la formation qui est à penser comment on va analyser et exploiter les données et comment on va communiquer sur aussi les actions engagées, tout simplement. Euh, et puis, une fois que l'on a pensé à tout ça, alors seulement, et là, on arrive quand même à la sixième étape, on va penser aux outils et aux protocoles d'évaluation qui vont soutenir la mise en œuvre du système. C'est-à-dire que, par exemple, la définition des questionnaires arrive seulement à la sixième étape. Ça ne sert à rien de, de se focaliser sur la, la construction des questionnaires tant que l'on ne sait pas pourquoi on va aller euh, évaluer euh, quels sont les niveaux visés, quelles sont les données que l'on recherche, etc. Parce que finalement, le, les questionnaires ne sont que les, que les contenants, les réceptacles de ces données. Et donc, ils arrivent seulement au bout de course. Et une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, c'est le plan de mise en œuvre. Donc là, la, la, la septième et ultime, et ultime étape, c'est comment on accompagne le changement tout simplement en travaillant avec les managers, en dématérialisant, en communiquant interne sur la mise en œuvre du système, etc., ou son changement
0: euh, C'est une énorme prise de recul, euh, six étapes pour après euh, décider comment on va le faire au niveau des outils, etc. C'est vrai que c'est de la matière à réfléchir, à discuter, à analyser. À, hein on est d'accord. Oui, tout à fait. Donc là, on oublie complètement le...
1: Je, je dis ça en rigolant, mais on le voyait lorsque on avait des... Des, des, des personnes qui vendaient des, des kits tout prêts. Euh, voilà, je, je, je prépare mon datadoc ou je tiens ma certification Calliope. Puis on a téléchargé un gros fichier zip compressé Puis on avait des questionnaires, etc. Puis point, ouais, c'est bon, maintenant j'ai tout. J'ai un modèle de règlement intérieur, j'ai un modèle de questionnaire, j'ai ça, j'ai ça. Bon, là, vous oubliez complètement cette logique. Parce que le but, justement, c'est construire quelque chose qui soit adapté à l'entreprise, qui soit fait avec euh, le collectif de travail hein, qui aurait été constitué, et puis qui soit vraiment pensé comme la mise en œuvre d'un changement, parce que ce n'est pas juste une question d'outils sinon c'est très simple, alors là vous achetez mon livre, vous allez chercher dans les annexes, hein, on, les a, on les a mis d'ailleurs sur le, le site formation.fr hein, dans l'espace les, dans ressources, vous allez télécharger les, les questionnaires, vous les mettez, et voilà, super vous avez des questionnaires, mais
0: là, bah euh, voilà, la, la greffe ne va pas prendre si je puis dire un système d'évaluation peut être industrialisé, c'est sûr, mais avant, il faut personnaliser en fonction euh, oui, les objectifs que, que, que vous avez, mais je pense qu'il faut toujours prendre en dimension euh, la taille de l'entreprise, le métier de l'entreprise, euh, euh, le nombre de pays, les langues, euh, oui. et surtout la volonté et l'implication de la direction. Ah, oui, clairement. Euh, pour moi, ne pas avoir la direction impliquée que, que ce soit dans une grande OF ou euh, dans une grande entreprise, ça ralentit énormément l'effet parce que, en fait, c'est un changement culturel. Euh, changer de système de format d'évaluation fait changer les pratiques, pousse les gens à changer le, leur pratique en interne, que ce soit le manager ou les apprenants, les, les, les acteurs learning ou euh, les formateurs les prestataires externes, ça, ça fait changer beaucoup de choses et sans qu'il y ait cette, cette volonté de la direction de, de, de pousser, on est d'accord que ça c'est pratiquement... Je ne sais pas si c'est réaliste même.
1: Là, ça va être beaucoup plus compliqué en tout cas, c'est clair, parce que comme on va embarquer différents acteurs, je pense voilà, au personnel, au manager, etc., voilà, on, va, on va aussi leur expliquer pourquoi on fait tout ce travail et qu'ils ne soient pas perçu comme étant on dire, une nouvelle nubie de, 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 du service formation, euh, on a besoin de ce soutien, on a besoin de ces sponsors pour montrer que c'est un projet d'entreprise et que vraiment l'objectif, ce n'est pas évaluer pour évaluer. Encore une fois, c'est toujours comment on, ce système va nous aider à faire de la formation de manière plus performante. Et donc, à aider l'entreprise à être plus performante. Ça ne doit pas être vu comme une routine administrative, bureaucratique. Voilà, surtout pas être présenté comme ça. Mais c'est, voilà, on, on veut s'assurer que l'on vous donne les compétences, on vous donne les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Et pour cela, on a besoin d'un super thermomètre qui est notre système d'évaluation des formations. Euh,
0: honnêtement, dans mon expérience, les, les membres de la direction des ressources humaines s'en fichent de Patrick, s'en fichent de... qu'on qu sait pas ce que c'est. Euh, la, la demande telle que tu reste la même. Hein. C'est la performance avant tout. Mais comment on va le faire, à la limite, euh, ça ne les intéresse pas. Euh, ce qu'eux, ils veulent, c'est des résultats. Euh, yeah. Et du moment qu'on peut parler leur langage, encore une fois, euh, c'est ça qui les intéresse. Donc il faut vraiment rendre tout ça très simple pour eux à comprendre, et c'est par la simplicité qu'ils vont, euh, je pense, soutenir le projet. Euh, parce que pour eux, c'est le facteur argent. Euh, on change d'outil, d'accord, mais combien ça va coûter Pourquoi euh, On va mettre en place des ateliers pour discuter, on va euh, mettre en place euh, des, 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 des kits, euh, des, des, des... tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, euh, on va prendre un consultant externe, ça coûte de l'argent. Donc, c'est euh, qu -ce, quoi le retour pour nous et après, on vous fait confiance ou pas Exactement.
1: C'est vraiment essentiel. Et en, en, en t'écoutant, je pense à,
0: au nombre de, de,
1: de routines de, de type référentiel de compétences, référentiel emploi métier que j'ai pu voir dans des entreprises, où c'était tellement lourd et tellement rapidement obsolète que là, on a des, on a des managers qui sont je dire un peu traumatisés de... De tous, ces, de tous ces outils, de la lourdeur des outils. Et, et surtout, hein, on parle de, de langage, mais effectivement du jargon qui est parfois utilisé. On va leur dire, oui, mais attendez, non, non, attention, là, euh, là, là, ce dont vous parlez, ce sont des connaissances. Nous, on parle de compétences, etc. Non, non, sérieusement, il faut vraiment parler le langage des managers, un langage très opérationnel, pour être certain qu'eux puissent se saisir du système. Il ne faut pas que ça reste... voilà, Nous, on construit le système et le but, c'est qu'il soit dans les mains des, 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 des gens du terrain et que ça ne reste pas un outil de spécialiste. Donc, tu as raison, que j'ai de ce n'est pas leur sujet. Nous, c'est la méthode que l'on va utiliser pour construire le système. Mais à la fin, limite, le, le nom patrick doit apparaître nulle part dans le système d'évaluation tel qu'il tel qu sera lu euh,
0: par les acteurs de terrain. Alors, une bonne pratique que moi j'ai rencontré sur le terrain, c'est euh, de respecter euh, les gens qui répondent justement aux questionnaires ou aux interviews ou toutes les méthodes d'évaluation qu'on met en place en leur donnant euh, du sens et en s'engageant qu'ils vont avoir un retour par rapport à leurs efforts. Mm -hmm. euh, les managers, maintenant, ils sont hyper polyvalents. Il n'y a plus d'assistants, euh, ils font tout. Euh, ils s'occupent de donc, euh, euh, la responsabilité de leur équipe. Euh, parfois, ils sont en confrontation avec les, les, un benchmarking par rapport à d'autres équipes. Donc, il y a une pression permanente de, de tout faire. Et nous, on en fait, l'évaluation, souvent, on ajoute un peu plus de, 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 de choses à faire. On est d'accord, remplir les questionnaires, donner du feedback, etc. Donc, parfois, pour eux, c'est juste une tâche de plus. Qui, il faut être cru, les gonfle. Donc, il faut vraiment euh, leur donner du sens à pourquoi on leur demande d'évaluer, quels, quels pourraient être les bénéfices pour eux. J'ai parlé du benchmarking, mais souvent, ils veulent savoir un peu ce qui se passe, quelles sont les, les, les formations préférées de, de la part de leurs collègues ou euh, euh, quelle est la performance même de leur équipe euh, au niveau de transfert, etc. Donc, ils veulent voir, eux, un euh, ouais. retour et aussi. Euh, ils veulent savoir que s'ils font quelque chose, que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on demande de faire des, des, des questionnaires et après, c'est merci, mais il n'y a plus rien derrière. Ouais. Euh, donc, il faut absolument que si on, on, on demande de faire quelque chose, ils savent que ça, il y a un sens dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est là, là je, je crois que c'est dans la communication, euh, c'est l'étape de communication dont tu parlais dans, dans tout à l'heure, qui est pour moi essentielle. Euh, mais même la communication qualitative, pas que juste un, un mailing à tout le monde, à tout, tu vois, toute l'organisation, mais parfois un, un peu de retour pour remercier par rapport aux efforts qui sont faits. Et ça fait un, un boucle euh, vertueux qui, qui fait que tout le monde joue le jeu. Parce qu'actuellement, on est dans un, une période où, oui, les questionnaires peuvent fatiguer. On demande de remplir des questionnaires partout. Et, et si, on, si on demande de plus de travail supplémentaire sans rien derrière, voilà, là, même le système peut, peut avoir des problèmes.
1: Oui, complètement. Tu as tout à fait raison. Il faut, il faut clairement montrer que les informations euh, obtenues sont utiles et utilisées. Donc, quelles sont les actions engagées, qu'est-ce que l'on va en faire, etc. Ah, voilà, le, le pire serait de montrer que oui, c'est un, un super système très bien pensé et voilà, qui, qui permet de, de collecter beaucoup de données, mais sans mener à l'action clairement derrière, voilà vous en tant que manager, quels vont être les bénéfices Et dans toute la partie communication, comme tu le disais, on va communiquer, par exemple, voilà avec, enfin plein de fois, hein, ce n'est pas des, des internes, ce n'est pas des infographies, ce n'est pas des choses comme ça, mais en reprenant les, les pratiques de l'entreprise, tu disais tout à l'heure que le, le métier, la taille de l'entreprise, les langues, l'internationalisation, etc., sont autant de critères dont on va tenir compte pour penser aussi à la manière avec laquelle on va communiquer. Donc, euh, clairement, on va s'adapter. Euh, voilà. On ne va pas s'amuser à faire des, des, présentations, des présentations sur l'intranet de l'entreprise dans une industrie, dans une usine où on a 80% des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Donc, euh, c'est un peu une, une caricature, ce que, ce, que, ce que je dis là, mais je l'ai déjà observé. Donc, euh, je, je le précise quand même, on va vraiment s'adapter on va vraiment penser marketing de l'information.
0: Um, ça, c'est super important. Um, et uh, je pense que um, lorsqu'on prend la décision de changer d'outil, ça, c'est une deuxième chose, um, l'accompagnement de la mise en place de l'outil, um, la constitution des, des, des questions dans le questionnaire, comment on va les analyser, tout ça, il faut que ça soit réfléchi aussi. Et comme tu disais, il ne faut pas juste accepter un boîte de type pro et penser que tout, est, tout, est, tout est fait, c'est impossible. Um, et c'est souvent des petites choses qu'on change qui font le, le plus grand impact. Euh, réduire euh, de, de, de 20 questions à 5, tu vois, euh, obliger les gens à faire du verbatim. C'est des petits changements qui peuvent vraiment avoir le plus grand impact euh, qui nous permet de déclencher pas mal de, 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 de changements derrière. Oui, tout à fait. Et, et tu as raison de vous souligner ne serait-ce que le
1: de nombre de questions. Euh, si euh, si euh, le ou les anciens questionnaires d'évaluation utilisés étaient mal vus, mal perçus, euh, lors de la mise en œuvre du système, si tu, si tu avais des questionnaires de 20 à 25, 30, 35 questions comme, comme on a déjà pu le voir par le passé, euh, si tu arrives avec un questionnaire qui est épuré, euh, qui, qui est vraiment euh, puissant avec des formulations pertinentes, euh, voilà, qui vont droit à l'essentiel, etc. Euh, là, c'est sûr que déjà, c'est une première victoire. Parce que là, ils vont dire, ok, wow, ça y est, vous nous avez entendus, vous avez, vous avez remis en cause, remis en cause des, des, des choses qui vraiment étaient, étaient obsolètes, qui n'étaient pas pertinentes, etc. Donc, voilà, même les outils d'évaluation doivent aussi donner envie d'embarquer dans, dans le système. Donc, ça n'est qu'une partie, ça n'arrive qu'en sixième étape hein, dans, dans, dans le, le, le plan de match que je propose dans, dans le livre, mais c'est quand même essentiel. Euh, voilà, il faut, il faut des outils qui donnent envie, questionnaire ou pas, mais voilà, il ne faut pas que ça soit une plaie de, de, répondre, à, de répondre à un questionnaire.
0: Euh, Est-ce que tu as vu d'autres freins, d'autres problèmes euh... Dans le changement de système d'évaluation
1: Alors, c'est. Euh, J'ai envie de dire un, un peu. Ouais, une certaine forme d'empressement. Je, je répète souvent qu'il faut laisser le temps au temps. Euh, on, on part souvent. C'est un peu comme pour les questionnaires d'évaluation. Hein. Je, je relisais la dernière fois des références d'auteurs de, dans, dans ma thèse qui, qui affirmait que, de mémoire, je crois que c'est 80 à 90% des questionnaires d'évaluation n'étaient pas professionnels. Donc, euh, voilà, et je suis assez d'accord avec le constat. Euh, souvent, on, fait un, on, fait, voilà, on construit des questionnaires un peu sur un coin de table et les systèmes d'évaluation, ça ne peu pas la même chose. D'ailleurs, souvent, le système d'évaluation en tant que tel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs qui ont été clairement définis il n'y a pas de plan de collecte des données. Voilà, on a juste des questionnaires qui doivent être donnés, dispensés, euh, administrés, envoyés à un certain moment. Voilà, très bien, on a ça, mais il euh, n'y a pas de réflexion sur l'amont et sur la balle. Donc, de conseiller souvent, enfin ce que je conseille souvent, c'est voilà laisser le temps au temps, c'est de dire on bâtit un système et on laisse un peu de temps au système pour stabiliser, pour voir ce qu'il donne. Et on l'améliore en continu. On l'améliore en continu mais voilà, on le laisse vivre ne serait-ce qu'une année. Voilà, on fait évoluer le système et on voit ce que ça donne. Parce que souvent, on part quand même de très loin et il euh, y aurait cette tentation de vouloir passer de rien à tout et à la fin d'avoir un système qui va, qui va enfler, qui va devenir un peu... Euh, je vais dire obèse et tentaculaire. Et, et à la fin, ça ne sera plus un système. Ça sera une espèce d'agglomération de, de plein de dispositifs d'évaluation, etc. Donc, on pense à un truc, on l'écrit on, on vraiment, on le documente. On a notre manuel du, du système d'évaluation des formations, on le décrit. Et voilà, on peut très bien, à la fin de l'année, avec les données que l'on a, donc une fois qu'on a passé les premiers tests, hein, donc on fait des tests. Euh, fait des pilotes, etc., quand on construit le système. Et une fois qu'on a notre première version du système, on le stabilise et on voit à l'année, si on a les données, ce qui nous permet de collecter les données dont on a besoin pour piloter le plan développement des compétences, etc., etc. Mais ne pas aller trop vite, ne pas chercher à en faire trop, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et euh, c'est avant tout, comme je le répète souvent, l'évaluation des formations, c'est plus qu'un défi technique, c'est un un changement culturel
0: et organisationnel à, à réussir. On est dans le luxe d'être dans la formation quand même, ouais. ce qui fait que personne va mourir si euh, on rentre pas les stats ou, euh, ou euh, on n'a pas tout ce qu'il faut pour, pour, pour faire. Euh, et je pense que, justement, on a le temps de... Bon, sauf en cas d'audit qui vient, ça, ça peut arriver, mais on a souvent le temps de, de, de faire des changements, comme tu dis. Euh, et... Euh, on a envie toujours d'avoir tout, tout de suite. Mais là, je, je, je te rejoins, euh, il faut se mettre dans la tête qu'on ne va peut-être pas avoir les résultats qu'on souhaite tout de suite, mais on peut modifier des choses pour avoir un peu plus d'impact, pour avoir un peu plus de données, pour avoir un peu plus de, de mesures, euh, au fur et à mesure. Et c'est ça qui va faire la différence. Oui, clairement ouais, mais, mais avant tout, c'est une question de genre. C'est une question de collaboration. C'est une question de, de qualité du des gens qui ont travaillé, leur implication, leur motivation. Tout le monde doit jouer les jeux parce qu'il y a tellement de tentacles, je veux dire, qui doivent travailler en même temps. Il y a le département de communication, il y a le département de ressources humaines, il y a la direction, il y a le manager, il y a tellement de différents acteurs dans un dispositif d'évaluation que s'il y a un frein quelque part capable, c'est sur lié à ça. Oui,
1: tout à fait. Et, et d'où l'importance, alors là je, je, je vais prêcher un peu pour notre paroisse, hein, mais d'où l'importance aussi de se faire accompagner. Euh, parce que le consultant ou les consultants peuvent être aussi euh, le poil à gratter et, et la voix VOIX que l'on a du mal à entendre euh, en interne. Donc on va aussi poser des questions qui dérangent et, euh, et c'est nécessaire. Euh, voilà quitte, euh, voilà, quitte à vraiment aller, euh, je ne vais pas dire à la confrontation, mais vraiment, j'insiste, pour la gratter. Parce que sinon, on risque souvent de tomber dans le consensus mou, etc. Et d'avoir peut-être des personnes qui, ben justement, parce que ce n'est pas leur métier, vont avoir du mal à embarquer, à embarquer les, les, les autres acteurs. Et donc, voilà, il faut, il faut voilà, pouvoir s'appuyer sur une expertise et sur les personnes voilà, qui vont... Voilà, qui vont être habités par le sujet, qui vont vouloir faire avancer le sujet et qui ne vont pas considérer cela comme l'énième sujet en dessous de la pile de tous les autres à traiter, etc. Voilà, ce on le sait très bien. Au même titre que l'évaluation est, est souvent euh, on va dire la, la mal aimée de la formation parce qu'on voilà, on la réduit parfois, parfois même souvent, au, simple, euh, au fait de distribuer simplement un questionnaire en fin de formation, donc on fait ça à 16h58, etc. Donc voilà, on fait ça quand tout le reste a été fait. Et bien là, le système d'évaluation, s'il est conçu et pensé uniquement avec, avec des personnes en interne, bah le risque, voilà c'est qu'on n'est pas une personne dédiée qui va faire avancer le sujet. Donc soit vous avez un chef de projet dédié euh, à ce sujet, Soit vous appuyez sur des ressources externes, ou idéalement les deux, et comme ça, on est certain de, de vraiment faire
0: avancer le, le paquebot. Après, euh, quand tu dis que l'évaluation, c'est le mal-aimé, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que l'évaluation aussi sert à nous donner la plus grande joie dans la formation. C'est-à-dire qu'en évaluant euh, bien, on arrive à voir euh, des retours magnifiques de la part des, 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 des apprenants, les formateurs, de tout le monde. Et c'est là qu'on voit un sens dans pourquoi on fait la formation. Oui, clairement. Ah oui, c'est la, la valorisation, et c'est la valorisation de, de toutes
1: celles et de tous ceux qui contribuent euh, au, au succès de la formation. Donc, les, les personnes du les service formation, mais aussi voilà, les, les formateurs, les accompagnateurs, les coachs, les managers, les apprenants eux-mêmes, etc. Donc, oui, donc, c'est super. Et et euh, on montre à la fois les succès qui sont forcément partagés, collectifs, mais aussi les échecs qui sont voilà, toujours un peu de la responsabilité de tout le monde lorsqu'il y a des échecs. Ce n'est pas juste une personne qui, on va dire, n'a pas fait le job. Donc, on s'améliore en continu. On est vraiment
0: dans une logique de maturité managériale. Hein. Voilà, on, on progresse ensemble. OK, donc le dernier point, je pense, que pas, de, de quoi j'aimerais parler, c'est la, la juxtaposition euh, de changer de système d'évaluation avec euh, la progression des nouvelles modalités pédagogiques. Euh, la digitalisation, maintenant, ben, on a plein de nouvelles modalités. On, on parle de serious games, on parle de metaverse, <rire> on parle de e-learning, on parle de tout ce qui est euh, formation à distance, etc. Euh, comment euh, est-ce que tu penses que malgré ces, ces révolutions au niveau de la technologie, euh, on peut changer justement un système Alors oui, euh,
1: oui, on va pouvoir en tirer parti. C'est-à-dire qu'on va euh, être dans, finalement, la, la, on va dire la, la, la diversification, je vais dire ça comme ça, mm. et des, des modalités pédagogiques, quelles qu'elles soient, hein, depuis euh, l'avènement du e-learning jusqu'au blended learning jusqu'au jusqu développement de, de la réalité virtuelle de, de tout ce que l'on veut, ça reste justement, des modalités pédagogiques et donc l'évaluation euh, qui en découle reste surtout pédagogique. C'est-à-dire qu'elle reste surtout au niveau 1 et 2. Donc, on va surtout s'intéresser à la qualité de ce qui a été fait, euh, de, de, de la formation, on va s'intéresser à l'apprentissage, etc. Donc là, on peut tirer parti de ces technologies parce qu'on va, euh, voilà, euh, va pouvoir avoir des, 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 des quiz, des sondages flash, etc., qui vont être réalisé pendant la formation, pendant les modules learning, à la toute fin des modules. Euh, on va permettre à la personne qui utilise un dispositif de réalité virtuelle d'avoir des retours en direct. Donc, l'évaluation va se faire aussi. Donc, ça, c'est OK. Par contre, l'évaluation, et notamment, on en parlait la dernière fois dans l'épisode précédent, mais l'évaluation compte le plus, qui est celle du niveau 3, elle est un peu indépendante finalement de ces modalités pédagogiques, parce que là, elle va se faire sur le terrain. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça. à la fois, on peut tirer parti, on peut euh, vraiment bénéficier de cette diversification des modalités, des méthodes pédagogiques pour avoir une évaluation des niveaux 1 et 2 qui soit modernisée, qui soit pertinente, etc. Par contre, là, c'est certain que l'évaluation des niveaux 3 et 4, pour moi, reste, reste quand même très peu corrélée à ces modalités pédagogiques.
0: Parce que là, c'est le terrain qui parle. C'est l'épreuve de vérité, c'est l'épreuve du feu. En gros, il ne faut pas que ces modalités pédagogiques vous empêchent à faire des évaluations. Et euh, ce n'est pas ça qui va vraiment voir la réussite et l'impact du dispositif qui est sur le terrain avec les résultats qu'on qu qu vise. Ah oui, tout à fait. Bon, mais super. Merci beaucoup, Jonathan. Je, encore une fois, c'était super intéressant. Donc, euh, j'espère que vous, les auditeurs, vous avez... Vous avez apprécié. Si vous avez d'autres idées pour notre prochain épisode, n'hésitez pas à nous faire signe sur LinkedIn. Merci beaucoup. Au revoir Jonathan. Merci. Je vous à bientôt. Au revoir. Au revoir.